0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammenkommen. Das ist der zweite Podcast, den Angelika Weiß und ich zusammen aufnehmen, kurz Geli. Geli und ich, wir haben uns über ein agiles Netzwerk kennengelernt, weil wir sehr schnell festgestellt haben, dass uns Themen gemeinsam bewegen, vor allem in dem Kontext Nachhaltigkeit, Agilität und New Work. Und hatten uns dann entschieden, die Themen, die uns bewegen, worüber wir uns regelmäßig austauschen, einfach mal aufzuzeichnen, weil vielleicht interessiert es auch andere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Sonja Peter, ich bin Management-Consultant bei Boris Kluger, zuständig für Transformationsberatungen in Unternehmen, speziell in der Finance-Branche. Und ein Fokus bei mir ist auch das Thema Leadership-Entwicklung und auch Leadership-Transformation. Und da freue ich mich heute, drei Frauen, also zwei zusätzliche neben Geli, dabei zu haben, die einen ganz speziellen Ansatz zum Thema Leadership mitbringen, denn sie züchten die Führungskräfte von morgen. Sie sind nämlich auch im Bildungswesen tätig. Das ist die Anna und das ist die Laura. Doch zunächst ähm, zu dir, Geli, magst du dich noch mal kurz vorstellen, bevor wir dann noch Anna und Laura einführen dürfen.
1: Sehr gerne. Ich mache es wirklich kurz. Du hast mich schon schön vorgestellt. Mich umtreiben hauptsächlich die Themen Diversity Management. Da ist auch die Nachhaltigkeit definitiv mit drin. Agile Lehre und Lernen und New Work als Thema und ich beschäftige mich hauptsächlich auch im Unternehmenskontext ähm, mit Führungskräften und äh, Vorständen etc. Bin aber auch an der Uni Hamburg tätig als Lehrkraft und darf zu meinen Herzensthemen lehren. Dann gebe ich mal weiter an Anna.
2: Ja, danke, Geli. Äh, kurz zu mir, Anna Czerny. Ich bin verantwortlich für das Projekt Scrum for Schools in Österreich. Was ist Scrum for Schools? Das ist eine innovative Lernmethode mit dem Ziel, Schüler, Schülerinnen zu mehr Eigenverantwortung und Selbstorganisation zu führen. Sie lernen unterwegs Teamfähigkeit, Kommunikationsskills. Also es geht viel um Kompetenzlernen. Gleichzeitig wird aber inhaltlich etwas erarbeitet, was im Lehrplan steht, aber einfach auf eine ganz andere Art und Weise. Und da arbeiten wir viel in Schulen, an Schulen mit Lehrern zusammen und Lehrerinnen, um da auch Transformationen ins Bildungswesen zu transportieren. Laura. Ja,
3: sehr schön. Vielen Dank, Anna. Ähm, ja, ich bin Laura vollmann Popovic. Ähm, Anna hat uns gerade eigentlich schon beide vorgestellt, weil ich bin ähm, quasi der Gegenpart von Anna in Deutschland. Ich bin äh, ebenfalls äh, im Projekt Scrum for Schools engagiert, bin allerdings nicht in Österreich unterwegs, sondern ähm, ja genau treibe das Projekt in der Bundesrepublik voran. Und äh, entsprechend äh, die Inhalte, die, die Anna gerade schon zusammengefasst hat, äh, das Gleiche tue ich in Deutschland. Und gemeinsam sind wir quasi gerade dabei, ähm, ja, neue Lernmethode Scrum for Schools in die Schulen zu bringen, um SchülerInnen ja, zu einem anderen Lernen zu befähigen äh, und ja, ihnen Zukunftskompetenzen mit auf den Weg zu geben, die wir morgen brauchen werden.
0: Wenn ich euch so zuhöre, und ich darf euch ja zum Glück nicht nur heute zuhören, sondern äh, mich ja sehr häufig mit euch äh, austauschen, sage ich einfach tatsächlich drei Frauen, die, die, die was bewegen, die aktiv das Bildungswesen mitgestalten, indem sie einfach mal machen. Jetzt haben wir gehört Scrum for Schools und wir haben von Gedi gehört New Work. Warum macht ihr das überhaupt? Also was treibt euch da an und was ist das überhaupt, wenn ich mir da gar nichts drunter vorstelle? Kann man nicht einfach so weitermachen wie bisher an den Unis und, und an den Schulen?
2: Stille. <lacht> das ist eine so kleine Frage mit einer so riesigen Antwort, Sonja. Da weiß man deswegen die Stille vielleicht. Wo sollen wir da anfangen? ich glaube, dass an vielen Ecken und Enden gespürt wird, dass man nicht einfach so weitermachen kann. Und das sieht sicherlich in Unternehmen anders aus als an Hochschulen und dann auch in den Schulen. Also ich glaube, Wandel und wuka welt das sind, das sind Dinge, die allen ein Begriff sind und man spürt dann allen, Ecken und Enden, dass einfach was anderes gewollt und verlangt wird. Ja? Das vielmehr geht in Richtung Selbstbestimmung und wirklich an dem sein, was, was meins ist und ne? nicht mit der Gießkanne über alle drüber, alle lernen das Gleiche, sondern es geht viel um Potenzialentfaltung. Wer bin ich? Was ist meins? Wo gehe ich hin? Und das ist, ich rede jetzt nur von Schule und so wie ich das erlebt habe, da muss man schon selber sehr, sehr aktiv werden, um das rauszufinden, was ist meins? Das wird nicht wirklich unterstützt. Und das ist eins der Elemente, die wir unterstützen. Und ich glaube, das ist wichtig, mit dieser Bewusstheit und Klarheit dann auch später ins Berufsleben einzutreten. Das darf sich immer verändern, ne? das ist auch klar. Wir haben alle auch sehr sehr bunte äh, Berufswege bisher. Aber das ist ein Aspekt von ganz, ganz vielen, glaube ich. Ähm, Keli, Laura, was, was ist euch zuerst eingefallen?
1: Ich glaube, generell ähm, ist es nicht nur was, die Unternehmen brauchen oder was die Zukunft braucht, sondern auch was die Schülerinnen und Schüler und in meinem Fall die Studierenden sich eigentlich auch wünschen. Und da verändern sich ja auch ähm, erstmal. Ja, die, die Kompetenzen verändern sich, aber auch die Wünsche, wie gelernt werden möchte. Und ich glaube, dieses, ähm, starre auf einen Overhead-Projektor starren, das hat sich sehr stark verändert. Das, das ist nicht mehr zeitgemäß, das zum einen. Und zum anderen kann man auch schneller auf Bildungswünsche reagieren und auch darüber den Sinn, eher noch mal ja, provozieren. Also viele Studierende, würde ich jetzt behaupten, haben noch nicht diesen Sinn entwickelt, was möchte ich mal werden und nutzen auch die Zeit, um sich zu orientieren. Bei Schülerinnen und Schülern wird es ähnlich sein. Und auch darüber kann man nochmal ein anderes Verständnis der Zusammenarbeit und wie möchte ich mit anderen agieren und welche Kompetenzen bringe ich eigentlich schon mit und kann ich auch zukünftig nutzen. Das heißt, dann nicht nur ähm, neue Konzep äh, Kompetenzen anwerben, sondern auch wirklich die Stärken, die schon vorhanden sind, erstmal sichtbar machen und dann später auch nutzbar machen. Das finde ich nochmal wichtig. Laura, darf
0: ich eine ergänzende Frage schon direkt mit, mitgeben, bevor du an, ähm, antwortest? Wie kann ich mir das dann ganz konkret an so einer Schule vorstellen, was ihr da macht? Also, ich würde, glaube ich, nochmal auf die Frage davor noch ergänzen ähm,
3: die, oder diese, diese, hm, diese, diesen Punkt reinbringen, was wir ja aktuell äh, an der Schule haben. Ich sage jetzt mal, pauschal, in der Mehrheit der Fälle ist ja Schule ein Ort, den junge Menschen jetzt nicht unbedingt als einen Ort wahrnehmen, zu dem sie unglaublich gerne gehen, wo sie das Gefühl haben, mein Gott, ist das wunderbar da, ich lerne da so richtig coole Sachen und ich gehe da irgendwie raus am Ende von zig Jahren, in denen ich dieses diesem System bin und habe das Gefühl so jetzt, Jetzt weiß ich, wo es lang geht ne? und weiß, wo ich hin will. Ich weiß genau, was sind meine Stärken, ja, sondern ich gehe ja oft raus. Ähm, also zumindest war das bei mir so und bei vielen ähm, Menschen in meinem Umfeld, jünger und auch älter, die halt aus der Schule rausgegangen sind, die dann ganz oft sagen Oh mein Gott, erst danach äh, bin ich irgendwie so wirklich ins Leben gegangen und habe verstanden, was, ne, was ist eigentlich wichtig? Was brauche ich eigentlich? Und so ganz viele wichtige Dinge habe ich irgendwie erst ab der Uni gelernt. Und das finde ich irgendwie schon sehr bezeichnend, wenn das die Rückmeldung ist von jungen Menschen, die ja trotzdem irgendwie was aus sich gemacht haben. So ist es ja nicht. Man kann auch sagen, trotz der Schule hat es irgendwie gut gegangen. Und gleichzeitig finde ich, wenn du mal guckst, wie Schule funktioniert, es ist halt nicht an allen Schulen und auch sicherlich nicht mehr so schlimm wie vor, weiß ich nicht, 30 Jahren. Aber da ist ja schon noch sehr, sehr stark das Einzel. Kämpfertum, dadurch, dass du Noten hast, geht es immer stark um Bewerten von Menschen. Und ähm, der, der die beste Note hat, ähm, genau weiß ich nicht, wird irgendwie, findet Anerkennung. Es geht stärker um die Zahl und nicht um den Prozess dahin. Ähm, eine Fehlerkultur sieht irgendwie auch anders aus. Ne? Also eine gelebte Fehlerkultur. Und ähm, das ich finde einfach, das Bildungssystem, wie es aktuell ist und wie Lernen an Schule funktioniert. Ne? Viele sitzen in der Reihe. Du meldest dich, wenn du die richtige Antwort weißt. Ähm, das ist halt nichts, was irgendwie dazu Menschen ermutigt, ähm, auch mal Fehler zu machen, mal irgendwie was zu sagen, was vielleicht völlig out of the box vom Denken her ist und wenn du mal in die Zukunft guckst und überlegst, was brauchen wir eigentlich für Skills, ja, Vor, ne, auch gegenüber den Herausforderungen, die da auf uns warten. Nehmen wir einfach nur das Thema Klimakrise oder die politische Situation, in der wir uns ganz oft bewegen. Momentan, wir sehen, ne, ich, bin, ich komme aus der politischen Bildung, du siehst in ganz vielen Ländern ähm, Rechtsruck, du brauchst ja Leute, die kritisch denken, die in der Lage sind, ihren Mund aufzumachen, die sich das trauen, die mutig vorangehen und dafür brauchst du aber auch junge Menschen, die gelernt haben, wie das geht und das kommt mir in der Schule aktuell zu kurz und das versuchen wir zu ändern, indem wir das ganz früh fördern.
0: Und deswegen war der, die, die ergänzende Frage des Wies, also vielleicht mal so ganz kurz, wie kann ich mir das vorstellen, sowohl bei, bei euch bei Scrum for Schools, also gerne auch Anna und, und äh, Geli ergänzend an, an der Universität. Also was macht ihr genau anders, als um, um eben diese Selbstbestimmtheit, das habe ich jetzt stark rausgehört, mhm. so zu fördern, dass auch hinterher die Menschen
2: besser auf das Arbeitsleben vorbereitet sind? Mhm. Ich glaube, das Besondere bei Scrum for Schools ist, dass Lernen nicht individuell stattfindet, also nicht nur individuell, sondern in Teams. Das heißt, ich bin schon gezwungen, mit anderen zusammenzuarbeiten und schärfe da Teamfähigkeit. Und wir wissen, bei, den, bei der Größe der Probleme, die wir heute in der Gesellschaft haben, wird ein Einzelner das nicht lösen können. Das heißt, wir brauchen immer Teamwork, wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, ko-kreativ zusammenzuarbeiten. Das ist mal so ein Aspekt. Und dann ist es bei Scrum for Schools so, dass sich wie auch in Scrum, in Unternehmen, in iterativen Schleifen lerne, arbeite und lerne ähm, und Reflexion auch ähm, Teil davon ist. Das heißt, ich kann immer wieder mir ein Feedback, also einmal auf, das, auf die Sache an sich, mir immer wieder Feedback holen, das Verbessern, Feedback holen, das Verbessern, in kleinen Schritten etwas erarbeiten. Ne, ich meine, wie frustrierend ist das, wenn ich meine Präsentation abgebe in der Schule, hat nie mehr drauf geschaut, dann ist es ein Vierer. So, hätte ja auch anders laufen können. Und so hole ich mir ein Feedback, habe so eine bewertungsfreie Phase, wo ich auch experimentieren darf, wo ich mich probieren darf, wo ich offene, naive Fragen stellen darf, um einfach einen Dialog zu stimulieren. Das ist das eine. Und dann habe ich auch eine Reflexion das kennt man aus Scrum, aus der Retrospektive, auf den Prozess, wo ich wirklich schaue, was ist uns denn hier als Team und als Einzelner gut gelungen und was war noch herausfordernd. Und ich glaube auch diese Stimulation der Selbstreflexion ist auch was, was den Einzelnen, aber auch die Gesellschaft vorwärts bringt, weil ich einfach eine ganz andere Dialogfähigkeit habe und, und gucken kann, wo, wo ist der Schmerz und wo ist aber ganz viel da an Potenzial und Stärken. Und das sind, das sind jetzt auf, einem sehr, auf einer Metaebene sozusagen Elemente, die auftauchen in Scrum for Schools. Natürlich ist es immer ganz unterschiedlich, wie alt sind die Schülerinnen da gerade, ja, da kann ich natürlich in einer ganz anderen Granularität da arbeiten, ja.
0: Mega spannend.
2: Gilly, siehst du da Parallelen, wie du vorgehst
0: bei dir an der Universität?
1: Mhm, absolut. Ähm, bei mir ist es so, dass ich nicht äh, star ähm, on ja, by the book, Scrum Book sozusagen arbeite. Äh, Agile Lehre ist bei mir nochmal ein bisschen anders wahrscheinlich, nehme ich an. Also ich kenne Scrum als Framework ganz gut ähm, und nutze auch einige der Methoden. Bei mir geht es hauptsächlich aber auch darum, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, in einem großen Themenfeld Interesse geleitet zu arbeiten und das zu lernen, was sie wirklich interessiert, was sie auch voranbringt, dass sie sich da auch selbst reflektiert und auch selbstverantwortlich erstmal Gedanken dazu machen, Warum möchte ich das denn überhaupt? Warum ist das sinnvoll für mich? Was könnte ich denn für einen Beitrag leisten? Das heißt, auch die sind schon angeregt, überhaupt nachzudenken, okay, warum mache ich das denn alles? Statt einfach nur nach dem Curriculum, welche Themen jetzt gerade abgearbeitet werden sollen. Und auch die arbeiten äh, bei mir zumindest in Teams, in Kleingruppen, die sie selbst zusammenfinden. Äh, also die sich selbst zusammenfinden und die Praxisanwendung finde ich ganz äh, interessant und spannend gerade für Universitäten, die ja geprägt sind von ganz viel Theorie. Natürlich kriegen sie auch die Theorie mitgeliefert, ohne geht's nicht, auch damit sie Hintergründe verstehen. Aber sie sind dann so neugierig, dass sie die Theorie auch wissen wollen. Sie wollen dann auch verstehen, warum ist das denn in der Praxis so, statt den Weg andersrum zu gehen, dass ich nur ganz viel Theorie mitliefere und dann eventuell einzelne Praxisbeispiele. Und auch der Gamification-Ansatz, den darf man nicht unterschätzen, also die, den Spaß einfach auch daran zu lernen. Also ich merke es bei mir immer wieder, wie extrem motiviert die sind, auch wenn es keine Benotung gibt an mancher Stelle, die einfach Lust drauf haben, selbst sich Feedback zu geben, sich nochmal zu verbessern. Und da geht es auch nicht um Vergleichen, oder um Konkurrenzdenken, sondern tatsächlich um dieses Ausprobieren, einen Schutzrahmen zu haben, um sich mal auszuprobieren, auch Fehler machen zu dürfen und auch dieses Vertrauen zu genießen. Also ich lerne es so kennen, dass der Umgang untereinander nochmal sehr viel wertschätzender auch ist, viel fehlerfreundlicher, als man es sonst vielleicht gewohnt. Also ich glaube auch, dass diese Kompetenz für später sehr, sehr hilfreich sein kann.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe noch... Ähm Trotzdem mit Blick auf die Zeit, aber ich hätte noch so drei Fragen, die mich wahnsinnig interessieren, wenn ich euch so zuhöre. Das eine, vielleicht an jeden von euch, was war so das schönste Feedback, entweder verbal oder in eurer Beobachtung, was ihr bisher bekommen habt auf Basis eurer Vorgehensweise, eures Wirkens? Wo ihr sagt, ja, genau, und deswegen mache ich das.
3: Ich glaube, bei mir war das tatsächlich eine Situation, die war gar nicht im Klassenzimmer, sondern die hatte, das war innerhalb eines Lehrkräfteteams, wo Anna und ich vor einiger Zeit mal ein, so eine Einführung gegeben haben in agiles Arbeiten. Das war quasi, wir haben ein, Team, ein Lehrkräfteteam dabei begleitet in der agilen Teamentwicklung, wie können sie für sich als Team agil arbeiten, um das dann später in die, ne, in die Klassenzimmer weiterzutragen. Und es war total cool, weil eine sehr, sehr engagierte Lehrerin ähm, dann später in der Feedback-Runde für sich festgestellt hat, also einer ganz krassen, selbstkritischen Reflexion für sich festgestellt hat, eine innere einen inneren Widerstand gespürt hat bei einer Stelle, die sie nur entdeckt hat, weil wir die richtige Frage gestellt haben. Und da ging es um das Thema Transparenz. Sie haben quasi sich auf den Weg gemacht, ne, als Team irgendwie ähm, jetzt agil zu arbeiten. Und ne, wir, wir haben ja die ne, verschiedenen Prinzipien, die da sehr wichtig sind: Freiwilligkeit, Transparenz, Arbeit sichtbar machen ist halt eins davon. Und ähm, Genau, die waren dann quasi in so einem, ähm, da ging es um die Frage, machen wir jetzt diesen Teams-Channel öffentlich zugänglich oder nicht? Und ähm, dann habe ich halt gefragt, warum, macht, warum könntest du die anderen Lehrkräfte nicht lesen? Ist der, ist der offen oder nicht? Und das war total spannend, weil sie dann sagte, Nee, der ist nicht zugänglich, aber ich spüre gerade auch einen ganz großen Widerstand, den zugänglich zu machen. Und das hat sie aber so beschäftigt dass sie für sich gemerkt hat, okay, warum eigentlich? Und das war irgendwie schön zu sehen, dass man halt bei einer Lehrkraft so einen Prozess der Selbstreflexion gestartet hat, der dann auch weitergeht. Ne? Aber das setzt natürlich auch eine große, ähm, ja, die Offen, die Bereitschaft voraus, sich damit zu befassen mit sich selbst. Ne? Das ist halt im Agieren ja auch nicht unwesentlich. Ja, also ich glaube, das war bisher so das, was ich sehr eindrücklich fand zumindest.
1: Anna?
2: Ich habe im Mai ein äh, Projekt begleitet hier in Wien an in in einer Schule, das im Lockdown gestartet hat. Da war der, der Lehrer sehr mutig, das zu tun, was Neues auszuprobieren, obwohl ja Distanzlernen auch komplett neu war für die Schule. Und ich habe dann in einer Rückschau ein Team so exemplarisch moderiert weil damit sie mal hören, worum geht es da eigentlich, welche Fragen kann man da stellen? Und es ging dann um, was ist euch gut gelungen? Das ist immer so die Frage, wo wir alle blank sind, weil das, was uns gut gelingt, ist ja sehr selbstverständlich für uns. Ja? Also auf Stärken mal zu schauen, ähm, ist, ist recht wichtig. Und dann habe ich es so ein bisschen reingefragt und, und, und hin und her und habe es mal erzählen lassen, wie sie es gemacht haben. Und dann gab es einen Moment, wo sie total unsicher war, ob sie das eh sagen darf. Ja? Und dann hat sie gesagt, mh, Physik ist ja immer mittwochs um acht, aber wir sind alle keine Frühaufsteher. Wir haben das dann selber auf den Nachmittag gelegt, haben wir das eh gedurft. Und ich habe gedacht, yes, 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 Sie nutzen den Rahmen, den Sie haben. Ja? Sie haben das selbstständig äh, entschieden, als Team gesagt, wir machen das zu einem anderen Zeitpunkt. Das hat ja im Ergebnis gar nichts geändert. Aber da, da war noch diese Unsicherheit, haben wir das eigentlich eh gedurft. Und ich fand es aber ganz großartig, dass Sie es einfach gemacht haben. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ich die Frage ein bisschen schwierig, weil ich so viele verschiedene Perspektiven auch mit aufgreife. Also einerseits von außen, wenn ich davon erzähle, höre ich ganz oft so sowas wie, boah, so hätte ich auch gerne gelernt. Aber von den Studierenden selbst, also ich habe von, ich mache jedes Semester am Ende nochmal eine große Retrospektive mit allen, wo wir alles nochmal besprechen, zusätzlich zu den kleinen Retros. Und eine meinte dann tatsächlich, ich habe in einem Seminar bei dir so viel gelernt wie in den letzten zwei Semestern und noch viel mehr über mich selbst gelernt. Und das fand ich so schön, dass es nicht nur die Inhalte des Studiums sind, sondern die Menschen dann auch über sich selbst ganz viel lernen und von, von ähm, Professorinnen Professorinnenseite <lacht> bekomme ich dann Feedback, wie seitdem du die Themen anbietest, bekomme ich ständig Abschlussarbeiten zu deinen Themen, also die Studierenden sind begeistert davon und ich kriege ja auch tatsächlich regelmäßig Praktikantinnen, also jetzt gerade habe ich auch wieder zwei neue Praktikantinnen, die bei mir studiert haben, die so begeistert davon sind, dass sie in diesen Arbeitsfeldern auch tätig sein wollen und das ist das größte Kompliment, das ich so kriegen kann, glaube ich. Ach,
0: toll, also das, das macht richtig Lust, Lust auf mehr. ja. Ähm ich äh, streiche eine Frage äh, und komme zur letzten. Ich streiche die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Äh, vielleicht vertagen wir das, äh, weil Geli und ich, wir wollten ja sowieso nochmal einen Podcast zu dem Thema Gründung auch machen, weil ähm, du ja auf jeden Fall gerade gründest und, und Anna und, und Laura auch in einem Geschäftsmodell weiterdenken. Ich könnte mir vorstellen, das ist wahrscheinlich ein separates Thema wert. Deswegen streiche ich die Frage nach der Ökonomie. Und komme zur Abschlussfrage. Wenn jetzt tatsächlich der Klassiker, wenn jetzt heute Nacht eine Fee erscheint und sagt auf euer Vorhaben, du hast einen Wunsch frei und der wird dir ab morgen erfüllt, was wäre das?
1: Ich glaube, für mich also ist es die Bildungsgerechtigkeit, die Zugänge. Wenn ich einmal schnippen könnte, dann hätten aus meiner Sicht plötzlich alle die gleichen Chancen und Zugänge und könnten ihre Potenziale so nutzen, wie sie es gerne möchten. Ganz selbstbestimmt.
3: Ich überlege gerade, das ist natürlich jetzt Fantasiewelt, ne? Bei mir ist es, ich, ich, ich stelle mir halt gerade so eine riesen Zukunftswerkstatt vor, wo die junge Menschen zusammenkommen, also Schülerinnen und Schüler verschiedenster Altersklassen, Lehrkräfte, Eltern und ähm, vielleicht auch Leute aus den Ministerien und den Unternehmen, die gemeinsam eigentlich überlegen, wie sieht eigentlich die Schule der Zukunft aus? Was wäre die Traumschule? Wo wären wir vielleicht alle gerne hingegangen, in welche Schule? Was müssen wir da lernen? Was wollen wir da erleben? Und dass am Ende halt was rauskommt, was dann in die Ministerien fließt und was dann umgesetzt wird. Damit wir Schulen haben, wo alle gerne drin sind. Und nicht nur die SchülerInnen, sondern auch die Lehrkräfte, wo die Eltern gerne hingehen, sich engagieren. Und wo Unternehmen und Schule vielleicht, und auch äh, NGOs, who knows, wo man einfach so einen Raum hat, in dem gemeinsam wirkt. Und alle eine Stimme haben.
2: Ja, meine Fee hat das arrangiert, dass ich... Ähm ganz zufällig ähm, im gleichen Raum bin, wie der Bildungsminister Fassmann hier in Österreich. Und wir haben ganz viel Zeit und ich erzähle ihm, was wir tun und wir spinnen das weiter. Und er sagt, Mensch, das ist ja doch eine größere Veränderung eigentlich, wenn man es richtig macht. Ne? Ihr wirkt gerade hier und da mit den Lehrern, die, die eh schon engagiert sind und gut sind. Aber eigentlich gehört es überall hin. Und er sagt, wir werden das an den pädagogischen Hochschulen implementieren, das kommt nicht in die Fortbildung, das kommt in die Ausbildung und daran gekoppelt aber ganz viel Selbstreflexion für Lehrkräfte. Die müssen ganz am Anfang noch mal hinterfragen, warum wollen sie eigentlich in diesem Beruf, was ist so ihr Purpose und da einfach, dass da ganz viel Dialog von Anfang an stattfindet, dass die Lehre auch die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen. Die machen einen so immens wichtigen Job. Ja, wir vertrauen ihnen unsere Kinder und Jugendlichen an und es ist fatal, wenn es in einem System Dinge gibt, die da, die da demotivierend sind. Und es kann alles Mögliche sein, da mag ich jetzt gar nicht ausholen, aber ich fände toll, wenn, wenn Lehrerausbildung anders gestaltet wird und wir Teil davon sind, weil wir merken in unseren Trainings, dass da auch ganz viel Selbstreflexion stattfindet. Ne? Wenn Lehrer sagen, oh, da muss ich ja auch umdenken oder ich was lernen und ah, da ist, da fühle ich mich unbehaglich. Und da wird es dann ähm, spannend wenn da nämlich Aha-Momente kommen und Veränderungen stattfinden.
0: Wow, vielen Dank. Also wenn ich Fee heute Abend treffe, dann würde ich mir, werde ich mir von ihr wünschen, dass ihr drei wahnsinnig schnell ins Wirken kommt, damit ich selber in meinem Berufsbild in der Transformationsbegleitung von Unternehmen noch auf diese Führungskräfte treffe, die durch eure Hände gegangen sind weil diese Unternehmen es dann viel, viel leichter haben werden, was zu bewegen, was, was die Wirtschaft und was Deutschland äh, braucht. Von daher vielen, vielen Dank an euch drei. Es hat mir einen Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Danke, Sonja. Danke. Danke. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.